0: Donc, on est dans une série sur la parole de connaissance, et c'est le deuxième message. On a été béni la semaine dernière avec Saïdou Jibou, c'était bon, hein euh, Ok, deuxième message, juste pour faire un petit, euh, un petit rafraîchissement. On a parlé de ce que c'est qu'une parole de connaissance, c'est recevoir une information impossible à deviner, autrement. Dieu nous communique une information, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à disposer le cœur de la personne, lui montrer que Dieu s'intéresse à elle, ça peut servir à nous révéler un besoin pour comment prier, ou juste pour que la personne soit attentive que, oh, Dieu lui parle. Fait que La parole de connaissance n'est pas forcément directement reliée à ce qu'on doit prier, mais ça peut. On peut la recevoir sous la forme d'une vision, d'une image, d'une impression, d'une sensation, un verset, une parole, euh, on peut voir un ange, on peut avoir un rêve, ça peut arriver à différents moments. On a vu le but de la parole de connaissance, ça ouvre et dispose les cœurs. On a vu comment la partager, comme une prophétie, avec humilité et amour. Bonjour, est-ce que, est que, est que vous avez des enfants Oui, hein, vous avez des enfants. Est-ce que vous avez trois filles Oui, vous avez trois filles. Est-ce que vous avez un problème avec la deuxième fille Ok, parce que je crois que le Seigneur veut qu'on prie pour lui. Pour elle, pardon, c'est une fille. Pour elle. D'accord On pose des questions simplement dire bah ben oui mais comment tu sais ça bah ben oui mais comment tu sais ça ben le seigneur je crois que le seigneur me montre qu ce qui se passe fait qu'on y va tranquillement puis ça personne dit bah ben non bah ben c'est correct peut-être je me suis trompé peut-être c'était pas la bonne personne peut-être j'ai bien entendu mais c'était pas la bonne personne peut-être j'ai bien entendu mais la personne veut pas le reconnaître peut-être j'ai mal entendu d'accord mais je veux pas le savoir tant que je l'ai pas partagé c'est bon euh, il faut la demander à dieu fait quand vous priez, quand vous priez pour quelqu'un, Seigneur, Seigneur, donne-moi quelque chose. Seigneur, est-ce que tu peux me donner quelque chose Demandez simplement, puis attendez-vous à recevoir. Alors que vous parlez à Jésus, vous allez recevoir des choses. C'est bon On a vu que c'était très puissant, l'effet sur le cœur, que ça peut être très extrêmement, extrêmement précis. C'est sûr qu'en général, quand on commence, c'est un peu, ça peut être moins précis, mais plus on va se développer, plus euh, ça va devenir précis. La seule façon de se développer, c'est de le faire. <rire> si tu veux connaître le numéro de téléphone de la personne, il faut que tu t'entraînes déjà à obtenir les informations du Seigneur. Alors j'aimerais qu'on voit ensemble maintenant ce soir des, paroles de, des exemples dans la Bible de paroles de connaissance. On va aller d'abord dans 1 Roi, chapitre 14, versets 2 et 6. 1 Roi, 14, 2 et 6. J'aimerais vous encourager quand vous lisez la Bible, chaque fois que vous voyez quelque chose de surnaturel, surtout dans l'Ancien Testament, dites-vous que ça c'était juste une petite portion de ce qui est disponible pour vous. Parce que la Bible dit que notre alliance est meilleure que l'Ancienne Alliance, qu'on a des meilleures promesses, et que le Saint-Esprit qui résidait seulement temporairement sur les gens, il, est, il habite en nous en permanence. Donc ce que les gens dans l'Ancien Testament ont vécu de surnaturel, on peut au moins le vivre au moins. D'accord Donc, quand je vois quelqu'un qui vit quelque chose de surnaturel, déjà, oh, mais il y a quelque chose de surnaturel ici. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte, d'accord Il y a quelque chose de réel. Deuxièmement, dites-vous, OK, comment ça fonctionne Parce que si, si moi, j'étais à sa place, comment ça aurait fonctionné Qu'est-ce que, qu que j'aurais dû faire comme dimanche, on parle du fait que Salomon, quand Dieu, quand il a exercé la sagesse pour la première fois en jugeant entre les deux femmes prostituées, qu'il y avait un bébé qui était mort, ils avaient échangé les bébés, et puis Salomon a dit, on va couper le bébé en deux, comme ça, chacun aura sa moitié. C'était une parole de sagesse. Un don spirituel, on n'a pas encore vu, là, mais parole de sagesse. Mais personnellement, je pense qu'au moment où Salomon a reçu cette parole, il ne savait pas s'il allait se passer. Je crois que Dieu lui a dit, c'est mon interprétation, mais on coupe le bébé en deux. Puis Salomon a dit « Ok, mais ça n'a pas de sens. » Et alors qu'il a, qu a décidé de par la foi d'obéir à la sagesse que Dieu lui donnait, il a dit « Faites venir une épée. » Il a déclaré la parole « On va le couper en deux. » Et c'est là que le cœur de la vraie mère s'est révélé, et que le cœur de la fausse mère s'est révélé aussi, et que c'est là qu'il a compris que c'était une parole. « Wow, wow, il y a de la sagesse ici. » Parce que c'est important d'exercer la sagesse par la foi. Donc je demande de la sagesse à Dieu, mais je dois l'exercer par la foi je demande une parole de connaissance à Dieu, mais je dois l'exercer par la foi. Dites-vous aussi que plus vous avez besoin de foi pour croire ce que Dieu vous communique, plus vous allez voir un miracle. Si vous voyez des anges avec un écriteau qui pointe une personne et qui, qui explique les choses, si vous voyez un ange qui vient prendre un rouleau qu'il rentre dans votre bouche avec la parole et de, que vous devez communiquer à la personne, vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi pour croire que Dieu est en train de vous parler. Ça peut arriver, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi. Maintenant, si c'est juste subtil, comme un papillon qui passe devant vos yeux, que vous le saisissez au vol, et que parce que vous avez dit « Seigneur, je m'attends à toi, je crois que tu viens en moi, je t'ai demandé. » Alors par la foi, j'y vais. Là, vous sautez quasiment dans le vide. Vous le faites par la foi. Il y a plus de chances que quelque chose se passe. D'accord fait que l'idée de dire « je dois attendre d'être bien, 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 bien bien sûr » pour le dire, ben, vous n'allez pas progresser comme ça. Parce que vous n'avez pas besoin de foi. Vous n'avez pas besoin de foi. Elle juste vivra par la foi. Donc les dons spirituels, on les exerce par la foi. Donc, un roi 14, 2 et 6. Un petit peu de contexte. Il y a un roi méchant, Jéroboam. Et puis son enfant est malade. Et il envoie sa femme, et il va lui dire. On va commencer au verset premier. « En ce temps-là, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit à sa femme, « Déguise-toi, je te prie, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme du roi, et tu iras à Silo. Il y a là-bas Aïa, le prophète. C'est lui qui a dit de moi que je deviendrai roi de ce peuple. Prends avec toi des pains, des gâteaux, un pot de miel, et rentre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera au garçon. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle alla à Silo et entra chez Aïa. Aïa, regardez bien, Aïa ne plus, pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par la suite de la vieillesse. Donc il était aveugle. Une femme déguisée vient voir un aveugle. C'est ça, c'est ce qu'on parle. Elle se déguise pour voir un aveugle. Et verset 5. Le Seigneur avait dit à Aïa. La femme de Jéroboam arrive pour te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. Lorsque l'Aïa entendit le bruit de ses pas. Comment est-ce que tu reconnais les pas de quelqu'un que peut-être tu n'as jamais vu, qui en plus est déguisé et que tu es aveugle Lorsqu'il entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit entre femme de Jéroboam. <rire> Je pense que la périque lui est tombée. Imaginez-vous. Elle arrive déguisée, elle sait que le gars est aveugle. Elle franchit la porte, elle n'a pas encore parlé, il lui dit entre femme de... Parole de connaissance. Maintenant, imaginez que vous, vous êtes à la place de la femme. Est-ce que vous êtes un petit peu attentive à ce que le prophète va dire Je pense. Et il va lui dire, pourquoi te fais-tu donc passer pour une autre et Il lui dit pas juste, je sais qui tu es. Il dit, en plus, je sais que tu es déguisé et que tu voulais te faire passer pour une autre. Waouh Parole de connaissance et donc en révélant ces choses, ça vient mettre un saut divin sur ce qui a été dit avant, ou sur ce qui va être dit après. Cette femme-là, elle sait que c'est Dieu qui va parler maintenant. C'est l'homme de Dieu. Maintenant, mettez-vous à la place, dans une circonstance, on va dire, plus contemporaine, Dieu vous révèle quelque chose d'impossible à savoir. Par exemple, j'ai un ami, le pasteur Elias Dosres, qui est, est un brésilien, et il est pasteur en France, en Alsace. Et puis, euh, j'ai été euh, dans son église à un moment, quand, avant de venir au Québec, je travaillais avec lui. Et puis, euh, lui Dieu lui révélait dans des rêves les bêtises de son fils. Fait qu'il dormait, puis Dieu lui révélait ce qu'il avait fait à l'école. Fait que le lendemain, il lui disait, dis-moi, euh, t'as fait ça Il dit, mais comment tu le sais, comment tu le sais Ben, c'est Dieu qui me l'a dit dans un rêve. Ça arrivait tellement souvent, la crainte de Dieu était tellement dans le cœur de son enfant, que quand ses amis lui proposaient de faire un mauvais coup, il disait :« Non, je ne peux pas faire ça parce que Dieu va le dire à mon père dans un rêve. » Alléluia C'est tu bon ça Est-ce qu'il y a des gens vous voulez avoir ça Recevez maintenant. Donc. Ça, ça amène un sens de wow, « waouh, ok, c'est sérieux ce qui se passe, Dieu parle ». On va aller dans un autre. 1 Samuel 9, 20. 1 Samuel 9, 20. Donc l'histoire un petit peu ici, c'est Saül qui va devenir plus tard roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Euh, il ne connaît pas vraiment le Seigneur, euh, il ne sait pas encore qui va être roi, tout ça. Et puis il est parti à la recherche des ânesses de son père. Donc son père est un propriétaire terrien. Il y avait des ânes et des ânes Des ânesse se sont enfuis ou échappés et il les cherche. Pendant trois jours, ils cherchent les ânes Puis au bout d'un moment, ils sont désespérés et il avait son serviteur avec lui qui dit hey, :« Eh, mais moi, je sais qu'il y a un prophète le voyant, parce qu'à l'époque, on appelait le, pro, le euh, il y avait certains prophètes qu'on appelait voyants parce que c'était ceux qui voyaient dans l'esprit. À partir d'un certain moment, dans l'histoire de prophétique quand on regarde le, les mots qui sont utilisés dans la Bible, les, les, les mots voyants et prophètes sont désignés sous le même nom prophète. Mais il y a des gens qui voient il y a des gens qui entendent. Un prophète, il dit ce qu'il entend, il dit « Voici la parole du Seigneur !» Tandis que le voyant, il dit « Voici ce que le Seigneur me montre !» Parce qu'il a une vision. D'accord Donc il y a plusieurs personnes qui sont désignées comme des voyants dans la Bible. Samuel en est un. Samuel, il ne faisait pas juste voir, il entendait aussi. Euh, mais... Euh Juste pour expliquer le, le, le mot voyant qui est employé ici. Donc, donc son ami lui dit, ben, allons chez le voyant. Donc ils se rendent à Silo, là où est Samuel, et euh, Saül n'a aucune idée de qui c'est. Donc à un moment, ils arrivent dans la ville, ils disent où est-ce que est le voyant, disent, il est à telle place, ils le rencontrent, ils disent est -ce que où est le voyant, il dit c'est moi. Donc ils ne sont pas du tout dans une dimension de, ok c'est Samuel le grand prophète, je sais que c'est un homme de Dieu, il va nous parler de la part de Dieu, tout ça. Rien du tout. Il ne le reconnaît même pas. Puis Samuel, il tournait dans les villes pour exercer le jugement en Israël. La Bible dit que partout dans le peuple, on savait que Dieu parlait par Samuel, mais visiblement, Saül, lui, il n'était pas au courant. D'accord Donc, ça nous dit au verset 20. Euh, c'est ça. On va recommencer au verset 18. « Saül s'approcha de Samuel à l'intérieur de la porte de la ville et il dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Et Samuel répondit à Saül, « Je suis le voyant, c'est moi <rire> !» Monte avec moi au haut lieu, vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir au matin et je te renseignerai sur tout ce qui t'inquiète. En passant, ne t'inquiète pas pour tes ânesses qui ont été perdues il y a aujourd'hui trois jours, elles ont été retrouvées. En passant comme ça. Il n'y a même pas posé la question. Il n'y a même pas posé la question. Mais juste après, il va lui dire quoi ?« À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas À toi et à toute la maison de ton père ?» Et là, il va commencer à lui dire que ça va être lui le prochain roi. Et le lendemain, il va loindre d'huile pour dire que ça va être lui le prochain roi. Mais la parole de connaissance vient, vient saisir ça. Il dit comme « Oh, il y a quelque chose ici. » Je ne savais pas qui c'était le voyant, je ne savais pas que c'était lui. Je ne savais pas trop ce que c'était un voyant, mais maintenant je, maintenant, je crois qu'il se passe quelque chose ici. C'est bon, non Deux rois, chapitre 5, verset 25. Deux rois, 5, 25. Le contexte ici, c'est l'histoire d'Élisée qui vient de guérir Naaman. Naaman était un général syrien qui avait la lèpre et une petite fille va lui rendre témoignage qui était captive comme esclave. Euh, une petite fille d'Israël, elle, elle va dire à la femme de Naaman, elle dit, mais si, si Naaman allait voir Élisée le prophète, il serait guéri. Donc il va voir le roi, il lui dit, moi je voudrais aller voir Élisée le prophète, parce qu'Israël c'était les ennemis des Syriens, donc je vais aller dans le camp ennemi, aller voir, il paraît qu'il y a un prophète, il va me guérir. Donc il vient avec une grosse escorte, des serviteurs, des vêtements de rechange, qui à l'époque a un cadeau assez précieux, des vêtements de rechange, c'est puissant. Quand Samson va demander la dot euh, de, de sa femme, et eh bien on va lui demander des, des vêtements de rechange, 30 vêtements de rechange. À David aussi, ça va lui arriver. Donc les vêtements de rechange, c'était quelque chose d'important, il y avait de l'or, de l'argent, tout il arrive avec toute son escorte, et il demande à Élisée, de, de il dit « je suis venu pour que tu me guérisses », et Élisée ne sort même pas. Il envoie son serviteur et il dit « va te plonger cette fois dans le Jourdain, tu seras pur ». Il est frustré. Finalement, ses serviteurs lui disent bah, :« écoute, si t'avais dit quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. »« Oui. » Alors là, c'est simple. Fais-le. essaye, Donc, il le fait. Il va dans l'eau. Il se plonge une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois. Rien ne se passe. Septième fois, il est guéri. Il est merveilleux. C'est merveilleux. Il a la peau d'un bébé. Il est super content. Il rentre. Retourne voir Élisée. Il lui dit :« Merci, merci. Euh, je reconnais que c'est le Seigneur qui est d'Israël, qui est le Tout-Puissant. C'est lui le Créateur. Il m'a guéri. Euh, accepte l'or et l'argent que j'ai ramené. » Il dit :« Non, moi, je veux rien de tout ça. » Je ne fais rien de tout ça. Il dit, OK, il repart. Et Géasi, le serviteur, lui se dit, mais là, on nous, on vit dans une cabane, le gars nous propose de l'or, et mon maître, il dit non. Fait qu il attend que le gars parte, que Naaman s'en aille, que qu'Élisée retourne dans la maison, et lui, il court derrière le char de Naaman, et dit, hé, eh, hé, eh, hé, eh, attends. Des pro il ment. Il dit, des prophètes sont arrivés, des fils de prophètes sont arrivés, et puis on, on a besoin, est-ce que tu peux me donner quelques vêtements de rechange et un petit peu d'or alors, Naaman, tout content, il dit, ben oui, ça fait pour ça. Il le donne et Géasi va le cacher quelque part. Et ensuite de ça, il retourne voir Élisée, ni vu, ni connu, pense-t-il. Parce que Dieu, lui, sait tout. Et on arrive dans notre texte. De Roi 5, 25. Puis il vint lui-même et se présenta devant son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi Et il dit, je ne suis allé nulle part. Menteur. Et là, Élisée lui dit, mon cœur n'était-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit bétail et du gros bétail, des serviteurs et des servantes Mon cœur était là. Waouh Ça veut dire quoi Ça veut dire que Naaman s'en va, Élisée part à la suite de Naaman. Euh, pardon, Géasi par la suite de Naaman, Élisée rentre chez lui et là, certainement, il a une vision et Dieu lui montre ce qui est en train de se passer. Il voit la scène. Il voit la scène. Et quand il lui dit, parce qu'il y a toujours la grâce avec Dieu, quand il lui dit où est-ce que tu es allé, il lui donne l'opportunité de se repentir. Mais il ment. Ça, c'est pas bon. <rire> Mon cœur était présent. j'ai un ami qui m'a raconté un témoignage. C'est un passeur sud-africain et Marc Bretoncombe il s'appelle. Et puis un jour, il arrive à l'aéroport et il attend au tour du tapis roulant, vous savez avec tous les bagages qui arrivent beaucoup ici, vous avez déjà pris l'avion, vous savez comment ça fonctionne, t'attends tes bagages, t'attends puis tu sais pas ta valise, c'est pas ta valise, puis bon. Et puis d'un seul coup, il se met à crier "Hé, hey, ils sont en train de voler mes bagages Il saute sur le tapis roulant et il rentre <rire> sous terre là. La police le poursuit et il arrive face à face avec deux employés de l'aéroport qui sont en train d'ouvrir ses valises pour voler des choses dedans. <rire> La police arrête les deux gars et lui récupère ses choses. Parce que pendant qu'il est en train d'attendre, il a une vision et il voit les gens en train de... Il voit ce qui se passe. Fait qu il... il agit. Mon cœur n'était-il pas présent c'est bon ça, hein Combien vous aimeriez ça Ouh, On va prier pour ça. Levez-vous à votre place, il faut recevoir quelque chose ici. <rire> il y a des gens qui se marcent. Vous n'êtes pas obligé. hein Si vous voulez commencer à vivre des trucs incroyables, il faut recevoir. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Parce que c'est disponible dans ta parole et que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Je prie pour chaque personne ici présente, et pour tous ceux qui vont nous écouter aussi sur Internet, afin que tu nous donnes la capacité, selon ta volonté, de voir des endroits où nous ne sommes pas. Afin que les choses qui sont cachées, que les gens qui nous mentent, ou qui nous dissimulent des choses, soient confondus. Parce que notre Dieu est celui qui voit, et que rien n'est caché devant lui. Alors je prie que plusieurs ici expérimentent expérimente ces choses maintenant. Que ce soit la nuit dans des rêves, ou dans des visions, ou dans des temps de prière, au nom de Jésus. Quelqu'un va leur mentir, et ils vont voir, et ils vont savoir, et tu vas leur dire quelle est la vérité, et ils vont le déclarer, et la personne sera confondue. Au nom de Jésus, Amen. C'est bon. Et si ça vous arrive, vous me le racontez, hein on veut le savoir. En fait, excusez-moi, je n'ai pas bien dit les choses. Quand ça va vous arriver, vous me le partagez, parce que ça va arriver. On continue J'ai plus de batterie. Ah, si c'est bon. 2 rois, chapitre 6, verset 8 à 9. De roi 6, 8 à 9. On est toujours avec Élisée, on est à un chapitre après. Est-ce que je suis au bon chapitre, là 8 à 9, oui c'est ça. Le roi d'Aram était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec les gens de sa, de sa cour et il dit « J'établirai mon campement à tel et tel endroit ». Mais l'homme de Dieu, et il est question d'Élisée ici, fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par ce lieu, les Araméens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens à l'endroit que l'homme de Dieu lui avait indiqué pour y monter la garde. Et cela se dit, ça dit verset 11, « Cela se produit plusieurs fois. » Cela se produit plusieurs fois. Il y a une version, dans, dans le texte hébreu, je ne me souviens plus ce que ça dit en... Mais il y a une expression hébraïque qui dit, euh, je crois que ça dit dans la version seconde euh, classique, ça dit, euh, cela n'arrive pas ni une fois ni deux fois, je crois. C'est deux rois. Est-ce que vous avez ça C'est ça. 6, 8, 9, 11. Ça dit, cela arrive à non pas une fois ni deux fois. C'est comme une expression, un, expression idiomatique pour dire que ça arrive vraiment souvent. Ça arrivait à tel point que ça nous dit au verset 11 que le roi d'Aram eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela les gens de sa cour et leur dit « Ne me direz-vous pas qui parmi les nôtres travaille pour le roi d'Israël ?» Il Il y a un traître ici. » Pour lui, la seule solution, la seule possibilité que le roi d'Israël sache toujours où il place l'embuscade, c'est qu'il y a un traître ici. Parce qu'il dit Et il y en a un qui va répondre, mais personne au roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. <rire> Donc Dieu peut te révéler les paroles que quelqu'un prononce. La Bible dit que Dieu même sait ce que tu vas dire avant que la parole sorte de ta bouche. Fait que ça, c'est le, le niveau de, de précision de l'information de Dieu. C'est comme les satellites GPS. Vous avez votre GPS, des fois vous vous fixez une adresse, puis si votre GPS n'est pas à jour, vous n'arrivez pas à la bonne place, vous êtes dans la rue, vous, vous arrivez au numéro 150, il vous dit vous êtes arrivé, vous êtes au numéro 75, ce n'est pas, pas bien ajusté. Mais les GPS, ils sont bien plus précis que ça. C'est juste qu'ils donnent accès <rire> au l'utilisation voilà, commerciale euh, routière juste à une certaine distance mais, mais ils sont capables d'être bien plus précis que ça ça peut être à, à quelques, quelques, quelques centimètres là. et l'idée c'est que Dieu a accès à toute l'information et si moi j'ai le bon récepteur et que j'affine mon écoute je vais avoir accès à cette information qui est disponible pour moi Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que Dieu va, Dieu va, au travers de, de cette parole de connaissance, va protéger le peuple d'Israël et le roi en révélant les plans de guerre top secret du roi ennemi. Et on peut s'attendre à ce que Dieu vous révèle les choses. Vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui vous veut du mal, et Dieu va vous révéler à l'avance ce qu'il veut faire. Maintenant, regardez bien. Élisée reçoit la parole... Et ce qu'il fait, ce n'est pas prier pour que ça n'arrive pas. Il ne prie pas pour que le roi ennemi aille mettre son camp ailleurs. Il va voir le roi d'Israël et lui dit, voici où ils sont. Donc il faut qu'il exerce la parole de connaissance. Elle doit être déclarée. Et le roi prend conscience que Élysée, c'est du sérieux. Que le dieu d'Élisée, c'est du sérieux. Encore une dernière, 2 rois, chapitre 1 verset 3. 2 rois, 1, 3. C'est pas ça. Un roi. Attends. Élie. Je crois que je me suis trompé. La référence. C'est Élie qui reçoit une parole de connaissance qui lui est communiquée par un ange. Est-ce que c'est 3-1? Oh, 1-3, j'étais dans 2-3, pardon, c'est ça, je ne comprenais, ne suivez pas. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon, excusez-moi, c'est moi qui... Ok, donc 2 rois, 1-3. Après la mort d'Akab, Moab se révolta contre Israël. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa. Donc, on a un roi qui se blesse. Et il envoie des messagers, et il va leur dire, « Allez consulter Baal-Zéboul, le dieu d'écran. » Donc, allez voir chez les ennemis, ces... demander à cette idole si je vais guérir ou pas. Ce n'est pas quelque chose de public. Il tombe, il envoie des messagers, il dit « Allez consulter ». Et ça nous dit « Le messager du Seigneur ou l'ange du Seigneur dit alors à Élie le Tishbite. « Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dit leur n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal, Zéboub, Dieu des C'est fort, non Donc Dieu va révéler à Élie par quoi Par un ange, qui est une des façons dont on peut recevoir une parole de connaissance, ce que ces messagers sont en train de faire. Et il va leur permettre de les trouver. Il dit, « Va à telle place, c'est là que tu vas les trouver. » Wow. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce texte C'est qu'on peut avoir un ange qui nous communique une révélation. Il me semble qu'on a besoin d'avoir plus d'informations des anges. Vous trouvez pas Alors, on va prier. Ok, il, va nous... il nous reste cinq minutes, voici ce qu'on va faire. Je vais prier pour qu'on ait plus de paroles de connaissance, peu importe le format. Ensuite, vous allez trouver quelqu'un dans la salle et vous allez faire l'exercice de dire « Seigneur, j'ai pris une parole de connaissance. » Peut-être que le Seigneur va vous faire ressentir la douleur de la personne pour que vous priez pour la guérison. Peut-être qu'il va vous faire penser à quelque chose qui correspond à une préoccupation ou un sujet d'inquiétude. Peut-être ça va être juste une information au sujet de la personne. Peut-être ça va être une prière qu'elle a faite le jour même. Peut-être ça va être une information sur son passé que, 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 vous, que seul Dieu pouvait connaître. C'est juste ça, l'idée c'est de pratiquer. Et vous ne pouvez pas savoir à l'avance si c'est de Dieu tant que vous ne l'avez pas partagé. C'est bon fait que j'ai prié maintenant et, et puis on va, on va s'exercer. D'accord Seigneur Jésus, on est devant toi maintenant. Et Seigneur, on en veut plus. Seigneur Élisée, Élie, le prophète Aïa et tant d'autres, Seigneur, exercer des paroles de connaissance, Jésus en a eu et tellement d'autres dans la Bible. Et le but, c'était, Seigneur, que, que l'on sache que tu es le Dieu Tout-Puissant qui sait tout. Et notre prière, Seigneur, en tant qu'ambassadeur du Christ, c'est que ta réputation se répande encore davantage, aujourd'hui, autour de nous. Là où nous sommes. Seigneur, nous sommes devant toi, et nous te demandons maintenant que tu ouvres plus nos yeux et nos oreilles. Que tu augmentes notre foi. Que ce soit par des anges, des impressions, que tu transportes notre esprit, que tu nous donnes des visions, que ce soit des impressions, des pensées, que ce soit un verset, une, une image. Parle-nous, Seigneur. On s'attend à toi. Au nom de Jésus, je prie pour une multiplication, un développement, un développement des paroles de connaissance au milieu de nous. Au nom de Jésus, Père. Et pour tous ceux qui écoutent ce message. Au nom de Jésus. Amen. Ok, donc trouvez quelqu'un. Si vous êtes à la maison, trouvez quelqu'un aussi. Et puis, euh, on y va, on essaye. D'accord L'idéal... Plus plus la personne, moins votre femme, c'est vraiment pas la bonne personne avec qui pratiquer. Ça peut être un homme ou une femme. Pas besoin d'imposer les mains, tout ça, c'est juste... demandez juste son prénom, c'est tout. Et puis, Seigneur, donne-moi quelque chose. Et puis, si vous recevez quelque chose, vous le communiquez.